0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطر الله نوع الإنسان على معرفة ربه ومعرفة أنه مخلوق وأن له خالق وأن الذي خلقه هو الرب العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه فطرة الله قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعا هل تحسون فيها من جدع ومع هذه الفطره فان الانسان قد يحتاج الى ادله ظاهرة يتأمل فيها ويتعقل تبين له قدرة الخالق سبحانه على كل شيء وذلك لأنه وجد وبالأخص في هذه الأزمنة من ينكرون وجود الخالق نعوذ بالله و. يسندون هذه الأمور إلى الطبائع وقد كثروا وتمكنوا وفتنوا الكثير حتى من ذوي العقول ولأجل ذلك أكثر العلماء من الرد عليهم قديما وحديثا فذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن آية تدل على وجود الله تعالى فاستدل بآية عجيبة وهي هذه البيضة بيضة الطائر ونحوه نشاهد أنها جماد ميتة ليس فيها حركة ثم مع ذلك بعد مدة تنكسر ويخرج منها هذا الحيوان أين كانت حياته الله أعلم كيف كان حيا في وسط هذه الأغطية إذا كسرت لم نجد علامة لوجوده يقول مثالها كقصر قصر أبيض ليس له باب وليس له منفذ ظاهره مثل الفضة البيضاء وباطنه مثل الذهب الإبريز الأصفر نشاهد أنه جماد لا حياة فيه ولا حركة بعد مدة ينفق ينكسر جداره فيخرج منه هذا الطائر أو هذا الحيوان لا شك أن هذه آية عظيمة على قدرة من خلقه كذلك أيضا ذكروا أن الإمام أحمد جاءه بعض الفلاسفة أو بعض الملاحدة وألقوا عليه سؤالا في نظرهم أنه يحير وقالوا كيف يقر الخلق بوجود الخالق أو بوجود الرب فضرب لهم أبو حنيفة مثلا وقال هل تصدقون مثلا أن هناك سفينة ليس فيها أحد وأنها تمشي مع البحر ليس فيها سائق وترسي على الساحل وتحمل نفسها بأنواع الأمتعة وأنواع الأطعمة وما يحتاج إليه من البضائع ثم تتوجه إلى البلاد الأخرى وتنزل ما فيها من البضائع وتعزل كل جنس على حالته وعلى حدته ثم ترجع كذلك وهي ليس فيها من يقودها فقالوا هذا لا يصدق به عاقل فقال ويحكم ألا ترون هذه المخلوقات ألا ترون هذه الأفلاك السائرة ألا ترون هذه الأفلاك الثابتة من الذي يسيرها نشاهد هذه الأفلاك عظيمة كما عظمها خالقها فبهت القوم وأسلموا على يديه ولا شك أن هذه آية عظيمة يقال مثلا هذه الأجرام العلوية الشمس والقمر والنجوم التي لا يحصي عددها إلا الله مع بعد ما بينها وبيننا نشاهدها أحيانا تجتمع فيجتمع الشمس والقمر أحيانا في أول الشهر ثم في وسط الشهر يتفرق تكون الشمس في المغرب والقمر في المشرق وكذلك أيضا يشاهد نوره أنه أول الشهر ضعيف ثم في وسط الشهر يكون قد اكتمل نوره حيث يكون مقابلا للشمس وهكذا النجوم إن سيرها متفق لا يتجاوز حده الذي حد له وهكذا ايضا السحب كيف تسير كما ان شاء الله تعالى تاره تاتي من الشمال تسير جنوبا وتارة بالعكس وتارة شرقا وتارة غربا وتارة تكون كثيفة وتارة تكون خفيفة وهكذا ايضا الرياح الرياح التي التي تاتي تارة قوية وتارة خفيفة منها ما قد يقلع الاشجار وينسف الدور والمنازل ومنها ما يكون باردا ومنها ما يكون هادئا منها ما يكون ريحا صرصرا ومنها ما يكون رياحا باردة أو مناسبة حتى قال بعض العلماء لو سكنت الريح ثلاثة أيام عن الأرض لأنتنا كل ما على وجه الأرض جعلها الله تعالى لهذه الحكمة وكذلك أيضا هذه الأرض التي بسطها الله وما عليها من هذه المخلوقات التي لا يحصي عددها إلا الله كما في قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة ثم إذا تفكرنا في هذه الدواب وجدنا أن خلقها محكم غاية الإحكام كل دابة قد أعطيت ما تعيش به ولا تتعطل ولا تموت جوعا إلا إذا شاء الله تعالى لا نشاهد أصغر شيء نراه الذرة وهذا الذرة كيف يتناسل وكيف يتوالد ويكثر وكيف يعيش و اين اكلها الذي تاكله وفي هل فيها مثلا عروق يسري فيها هذا الطعام ويصل الى اعضائها فتنمو بذلك وتنبت وتعيش وكيف تكون اعضاؤها وعظامها مثلا ومواطئ اقدامها وما اشبه ذلك لا لا ترى إلا بمجهر أو نحوه ولكن الذي خلقها أحكم خلقها وعرفها كيف تعيش في هذه الدنيا ذكر ابن القيم في بعض كتبه كشفاء العليل أن إنسانا رأى ذرة تجر لها قطعة لحم صغيرة وعجزت عن حملها ثم ذهبت فجاءت معها باربع او بخمس من الذر ولما راهن أقبلنا رفع هذه القطعه قطعه مثل النوات وابعدها فجاء الذر ولكنهن لم يجدن في ذلك المكان هذه القطعه ورجعنا وبقيت الاولى فلما ذهبنا القى اليها هذه القطعه فلما القاها وشمتها وحاولت ان تجرها عجزت وذهبت فجاءت معها باربع او بخمس من الذر فلما رآهن اقبلنا حملها وابعدها جئنا إلى مكانها فلم يجدنا شيئا فرجعنا ثم بقيت هي ولما بقيت ألقاها عندها وبقيت مدة وهي تحاول أن تجرها فلم تقدر فذهبت وجاءت بغيرها ممن يساعدها فرفعت تلك فلما راينا انها لم, يجأ لم يجدنها اجتمعنا على هذه الذره التي دعتهن ثلاثا او اربع مرات وكل واحده عرضت عضوا منها وقطعنها حيث انها جاءت بهن اربع مرات ولم يجدن شيئا من الذي الهم هذه الذره أن هذا قوتها أو أنها تعجز عن حملها أو أنها إذا جاءت بهذا واجتمعنا استطعنا أن يجررن هذه القطعة لا شك أن هذا إلهام من الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ننظر في هذه الحشرات كل واحدة تناسبها أو يناسبها عملها عمل محكم لو نظرنا مثلا إلى هذه النحلة هذا النحل كيف يجمع يجمع هذا هذا العش أو الأشياء القصب التي تكون بيتا له ثم بعد ذلك كيف يلقي فيه هذا, هذا العسل الذي يلقيه من جوفه بعدما ياكل ثم يلقيه ثم بعد ذلك يجعل فيه بيضه صغيره تفقس ثم بعد ذلك تتغذى من هذا العسل ثم بعد ذلك تعيش وتصير مثل امهاتها وهكذا ايضا نوع من الزنابير الزنبور الذي هو معروف طائر ذو اجنحه اذا جاء الربيع تشاهدونه يبني بيوتا في السقوف او في الحيطان هذا البيت الذي يبنيه يملاه من العقاقير التي هي من هذه الحشرات التي تعيش في على او تتوالد في الاعشاب اذا ملاه هذا البيت وضع عليه بيضه صغيره ثم اغلق عليها الباب هذه البيضه اذا فقست اكلت من تلك الزنابير ونحوها الى ان تنبت لها اجنحتها ثم بعد ذلك تخرق الباب وتطير والذي ألهمها, الذي ألهمها هذا أن هذا هو خذاؤها لا شك أنه الذي هو على كل شيء قدير يشاهد مثلا أن حشرة هذا الضب الذي هو حشرة ولكنها من الحشرات الكبيرة عندما تريد أن تبيض تحفر لها حفره واسعه ثم تدهن فيها بيضها عشرين او ثلاثين بيضه وتدهنها واذا قارب انها عرفت انها قد فقست وان هذه الافراخ قد صارت افراخا عند ذلك تحفرها فإذا حفرتها خرجت هذه الأفراح التي هي أولاد هذا الضب عجائب المخلوقات العظيمة الذي خلقها وأعطى كل شيء خلقه هو الله سبحانه وتعالى كيف ألهمها أنها تتوالد كيف ألهم الذكر كيف يأتي الأنثى نشاهد مثلا أن الدواء أن هذه الأنعام الأنعام تتوالد كما يشاء الله من الذي ألهم هذا الكبش الذكر من الضأن أن فرج الإنثى تحت هذه الألية الكبيرة إذا أراد أن ينزو عليها الاضراب رفع هذه الألية كلها إلى أن يبدو فرجها لا شك أن هذا إلحام من الله تعالى لم يكن هناك من يعلمها ولا من يبين لها كيف يأتيها الله تعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى الذكر كيف يأتي الأنثى حكمة عظيمة حتى يحصل هذا التوالد جعل الله تعالى فيها هذه الشهوة في الذكور مثلا من الأنعام الكبش من الضأن والتيس من المعز والثور من الضأن والجمل من الإبل والحصان من الخيل وما أشبهها جعل الله له فيه هذه الشهوة التي تدفعه إلى إلى النزوان إلى أن ينزو حتى ينزل في رحم هذه الأنثى التي من جنسه ولا يميل إلى غير جنسه فلا تجد الكبش ينزو على على المعز ولا تجد مثلا الثور ينزل ينزو على الحمر أو على الخيل بل ألهمه الله تعالى ما هو من جنسه حتى يحصل بذلك هذا التوالد الذي قدر الله تعالى وجوده وهكذا يقال في جميع الحشرات أي مثلا هذه الطيور كيف تتوالد جعل الله لها رغبة في هذا, في هذا التلقيح الى ان يحصل منها هذا التوالد كذلك ايضا يشاهدون ان في قلوبها رحمه لاطفالها وقت صغارهم وحاجاتهم فتشاهدون الطير يحن على افراخه في حاله ضعفهم وعجزهم عن الطيران ياتي اليهم بالمعيشه ويحنو عليهم واذا جاء احد لياخذ تلك الافراح رايت امها تدور حولها وترفرف حولها رحمه ورقه بها فاذا كمل طيرانها وطارت لم تعرفها امها ولم تتذكرها وذلك لانها استغنت عن عن من يحن عليها فذهبت الكرقه التي فيها وهكذا ايضا في الدواب يشاهد مثلا ان الناقه تحن على, على ولدها في حالة صغره وترضعه مثلا وتحن عليه إذا لم تجده وهكذا البقرة. وهكذا بقيه الانعام تحن على اطفالها وتعطف عليها رحمه جعلها الله تعالى في قلوب هذه الوالده ايا كانت الى ان يتم تنامي جسد الولد ويستغني فبعد ذلك يقوم بحاجته ويقوم بنفسه مشاهد ايضا ان كل دابه تعرف قوتها وما تتغذى به تعرف ما تغذى به فالصيد مثلا يعرف غذاءه من النباتات والاعشاب وما اشبهها السباع تعرف غذاءها الذي تغذى به من الحيوانات واللحوم وما أشبه ذلك الطيور تعرف أيضا غذاءها منها ما يتغذى على اللحوم كالصقر والعقاب وما أشبه ذلك ومنها ما يتغذى على الحبوب كالحمام والعصافير وما اشبه ذلك وهكذا الذي خلقها جعل لها هذه المعرفه وفطرها على ذلك ثم يسر لها رزقها يسر لها القوت ما يشاهد ان هناك دابه رأيناها قد ماتت جوعا في ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض جعل الله مثلا قوت هذه الهرة هذا القط نحوه أنه يأكل من خشاش الأرض خشاش الأرض هذه الحشرات أيضا جعل الله تعالى لها أغذية الحشرات الذر له غذاء مثلا وكذلك البعوض له غذاء وهكذا أيضا الأوزاغ الوزغ وسام أبرص لها أغذية تجدها وتتغذى بها وهكذا الخنفساء وما أشبهها جعل الله تعالى لها ما تتغذى به وجعل هناك دواب تعيش عليها بمعنى انها تاتي اليها وتاكلها كغذاء لها فيكون هناك غذاء لهذه الحشرات والحشرات نفسها غذاء لدواب اخرى هكذا جعلها الله خلق هذه لهذه لا شك انها حكمة عظيمة حيث بث هذه الدواب وجعل لها رزقا ميسرا تأتي إليها بدون أن تموت جوعا أو جهدا قد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني أن الطيور لا تدخر لها قوتا ليس عندها مخازن تخزن فيها قوتها تخزن فيها غذائها بل في كل يوم تطير وتجد غذاء يسد حاجتها ويسد جوعتها ايا كانت النسر مثلا يذهب ثم يرجع في المساء وقد شبع وجد ما يشبعه والغراب كذلك وَالْحِدَاءُ كذلك والعقاب كذلك ونحو ذلك من كبار الطير وهكذا ايضا الحمام والحباره وما اشبهها مما هو مباح ايضا ليس لها مخازن تخزن هي الاغذيه لا شك ان هذا دليل على حكمة الله تعالى حيث أعطى هذه المخلوقات قوتها وضمن لها رزقها الذي يتفكر في هذا يرى عجبا أن هذه ما خلق ما خلقت أنفسها ولا ألهمت أنفسها وليس هناك من يعلمها ولا من يدرسها ويقول لها هذا هو الغذاء وهكذا يكون التناسل وما اشبه ذلك وانما هذا فطره والهام الهمها الله تعالى ولا يحصي عدد هذه الحشرات وهذه المخلوقات الا الله سبحانه وتعالى ويقال كذلك ايضا في دواب البحر دواب البري جعلها الله تعالى بريه بحيث انها تشم هذا الهواء الذي هو النفس في الهواء واذا غمست في الماء ماتت ودواب البحر بعكسها انما تشم هذا الماء ويكون ايضا هو نفسها الذي تتنفسه فاذا اخرجت الى البر ماتت حيث انها تفقد ما تتنفس به وما يكون سببا في حياتها الذي جعل هذه هكذا وهذه هكذا لا شك انه على كل شيء قدير وقد فكر في ذلك اهل المعرفه ونظروا على وظهر لهم ان هذا قدرة قادر ان الذي اوجد هذه قادر على كل شيء لم تكن هي التي اوجدت نفسها معلوم مثلا انها تتوالد وتتزاوج ولكن كيف عرفت ان هذا السفاد وهذا التزاوج سبب في التوالد وسبب في وجود امثالها من اولادها الهمها الله تعالى ذلك حتى تكون ايه وعبره للمعتبرين وكذلك ايضا ما هناك من علمها بالنافع من الضار يعني معروف أنها تعرف أن هذا الغذاء قاتل، فتتجنبه ولا تأكل منه شيئا، وأن هذا نافع من الذي ألهمها؟ قد تكلم العلماء على ذلك وأطالوا قديما وحديثا، وبلا شك أن هذه ايه وعبره للمعتبر وادل شيء واقرب شيء الى الانسان ما بين يديه الانسان قد يقال ان الله تعالى انطق منه اللسان واعطاه الفؤاد والقلب فهو يمكن ان يتعلم يتعلم ويعلم باء الكبير صغير الصغير وينشئه الى ان يتعلم هذه الصنعه وهذه الحرفه وهذا النافع وهذا غير نافع وما اشبه ذلك ولكن بالنسبه الى الحيوانات والدواب وما اشبهها فانه لم يكن هناك من يعلمها الا الهام من الله تعالى جعله فطرتها هذا هذا الالهام الذي تكون به عارفه للخير الذي يناسبها وللشر الذي لا يناسبها ولذلك شبه الله تعالى الكفره بهذه البهائم بل ذكر أنهم أقل حالة من البهائم في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون جعلهم أضل من الأنعام وذلك لأن الأنعام فطرها الله تعالى على ما يناسبها وعلى ما ينفعها ويفيدها فجعل لها ذكرا ومعرفة بالغذاء الذي يصلح لها وبالكن الذي يصلح لها ألهم الله مثلا هذه الحشرات تحفر لها جحرا تكتن فيه أو هذه الطيور أن تتخذ عشا تفرخ فيه أو أن تأوي مثلا إلى كهف أو إلى شجرة تجعل تبيت فيها أو ما أشبه ذلك أما هذا الإنسان الذي لم يعتبر بما أمامه ولم يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة الموجودة وكفر بالله تعالى ولم يعترف بخالق إن خلقه ولم يفرق بين خالق ومخلوق وجعل نفسه همه هذه الحياة همه شهوته شهوة بطنه وشهوة فرجه ولم يلتفت إلى الحكمة التي خلق لأجلها فمثل هذا أقل حالة من البهائم ولذلك يقال لو سُلِب هذه الحواس لكان خير الله كما قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيعه اذ كانوا يجحدون بايات الله فاما اذا رزقه الله تعالى علما وبصيره ونورا ايمانيا فانه يفكر فيما خلق له ويعرف كيف وجد ولاي شيء خلق ويستدل بما بين يديه على قدرة من خلقه وأنشأه ويعرف بعد ذلك أنه ما خلق عبثا وأن الذي خلقه له حق عليه فيعبده حق عبادته وهذا هو الْعَاقِلُ الذي تميز عن البهائم نكره الكتاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن حاتم وادب قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكر ساعة خير من خير من قيام ليلة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا. قال حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي. قال حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي. قال حدثنا عطاء الخرساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة. قال حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا محمد بن كثير عن أبي إسحاق عن عطاء بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ركعتان مقتصدتان فيهما تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد. قال حدثنا علي بن المنذر. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عبن عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرت عن سالم بن أبي الجعد قال سألتهم أم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر قال أخبرنا المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال قيل لأم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه قالت التفكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم قال سمعته ضيلا يقول كلام المؤمن حكم وصمته تفكر ونظره عبرة إذا كنت كذلك لم تزل في العبادة ثم قرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي، قال حدثنا إسحاق بن المنذر، قال حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل، عن عمرو بن قيس الملائي قال بلغني أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر، قال أخبرنا أبو يعلى، قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده رضي الله عنه ان في ذلك لايات للمتوسمين قال المعتبرين قال حدثنا الوليد بن ابان قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال سمعت عبد العزيز بن عومير يقول ان صنفا من الطير تجوعوا اربعين صباحا ثم طاروا في الهواء فلما رجعوا إلى الطير كانوا يعرفون بعد بريح المسك قال أحمد رحمه الله تعالى هذا مثل ضربوه للناس إذا زهدوا تفكروا وطارت قلوبهم في ملكوت السماء فيرجعون ويثنى عليهم قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن نصر قال حدثنا أبو حجر قال حدثنا كنانة بن جبالة عن عثمان بن عطاء عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر ذات يوم وفكر في يوم القيامة والموازين والجنة حيث أزلفت وفي النار حين أبرزت وصفوف الملائكة وطي السماوات والأرض ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب فقال وددت أني كنت خضراء من هذه الخضراء وددت أني كنت خضرا من هذه الخضراء تأتي علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني سلمة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول خرج مالك بن دينار رحمه الله بالليل إلى قاعة الدار وترك أصحابه في البيت وأقام إلى الفجر قائما في وسط الدار فقال لهم إني كنت في وسط الدار خطر ببالي أهل النار خطر ببالي أهل النار فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سليمان أبو أيوب قال قام زبيد ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة فوجد الماء فيها باردا شديدا كاد أن يجمد فذكر الزمهرير, فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حتى أصبح فجاءت الجارية وهو على ذلك من الحال فقالت ما شأنك لم تصلي الليلة ما كما كنت تصلي قال ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت بشدة بَرْدِهِ علي حتى وقفت علي انظري لا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا قال فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهد قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر عن كعب رضي الله عنه قال من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر يكن عالما قال حدثنا قال حدثنا قال حدثني الصمت بن حكيم عن جعفر بن سليمان عن رجل من أهل صنعاء أظن عبد الصمد عن بن منبه رحمه الله قال: الصمت فهم للفكرة والفكرة مفتاح للمنطق والقول بالحق دليل على الجنة قال وهنون بن رحمه الله ما طالت فكرة امر قط إلا فهم وما فهم امر قط إلا علم وما علم امر قط إلا عمل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حجاج بن رشيد قال كنا ابن رشد رشدين قال كنا نجلس نجالس عبد الرحمن بن شريح عشاء لا ينطق فيها بحرف مفكر حتى يقوم فقال له رجل يوما ألا تتكلم فقال قد تكلمت وتكلمت فلم أنتفع ولم ينتفع بكلامي وقال ذات يوم كم تكرر هذه كم تكرر هذه المواعظ على هذه القلوب وليس فيها حراك فكيف من أهملها قال واطال الشكوت يوما فقال العجب كل العجب عن يوم يقص فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء فعلمنا أنه كان مفكرا في ذلك اليوم في ذكر يوم القيامة قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور زاج قال حدثنا عبد الرحيم بن الحسن الصفار قال ابن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي وإبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا أحمد بن الحواري قال حدثنا أبو عصمة قال سمعت أبا زيد يقول رأيت سفيان الثوري رحمه الله وقد طاف وصلى خلف المقام ركعتين ورفع راسه فنظر الى السماء وانقلب مغشيا عليه قال فخرج حبش زمزم فحملوه وادخلوه وصبوا عليه الماء حتى افاق فحدثت به ابا سليمان فقال ليس النظر, النظر اقلبه انما اقلبه الفكر قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط قال كان سفيان الثوري رحمه الله طويل الفكرة وكان يفور الدم من حزنه حزن وفكرته قال حدثنا أبو بكر بن معدان قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال قال يوسف أسباق قال لي سفيان الثوري رحمه الله وقد صليت العشاء الاخره ناول للمطهرة المطهره فناولته فاخذها بيمينه ووضع يساره على خدي ثم قمت ونمت فلما طلع الفجر اتيته فقلت يا ابا عبد الله طلع الفجر فاذا المطهره بيمينه ويساره على خده فقال لم ازل منذ ناولتني المطهره أفكر في أمر الآخرة إلى
0: سمعنا هذه الآثار أولا في فضل التفكر وثانيا في كيفية تفكر السلف والأئمة رحمهم الله ذكروا أن تفكر ساعة خير من إحياء ليلة أو من عبادة سنة أو من عبادة ستين سنة ولا شك أن هذا خاص بمن تفكره يزيده علما وعملا وخاص بأهل العقول الذين يتفكرون حكرا يدلهم على قوة المعرفة ذكروا في الآيات التي في الأنعام الوصايا العشر قوله تعالى قل تعالى وأتروا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا على اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى قوله ذلكم أوصاكم به لعلكم تذكرون ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما إلى قوله ذلكم أوصاكم به لعلكم تتقون فأخبر في الآية الأولى بأنه العلة هي العقل وليس المراد العقل الدنيوي أو العقل المعيشي بل العقل الأخروي العقل الذي إذا عقل إذا رزقه الإنسان تفكر في عاقبة أمره وعرف كيف يعبد ربه وعرف الحكمة في خلقه وإيجاده وعرف ما بين يديه وما خلفه وعرف ما هو مقبل عليه فإذا رزق هذا العقل فإن الله تعالى يوفقه للتذكر فيتذكر ما مضى ويتذكر ما هو مستقبل ويقطع وقته في الذكر وفي التذكر وفي التأمل وفي التعقل فإذا رزقه الله تعالى هذا التذكر انتقل الى العمل وهو التقوى لعلكم تتقون اي يثمر هذا التذكر العقل يثمر العقل تذكرا ويثمر التذكر تقوى تقوى لله تعالى فتكون هذه هي نتيجه هذا العمل لا شك عباد الله أن التفكر قد يراد به تأمل هذه الحياة وما فيها وقد ينطبق على التأمل لما بعد الموت فأما التفكر في هذه الحياة ف يعود مثلا إلى أن الإنسان يتفكر في الدنيا وتقلبها فيعلم أنها ليست في الدار قرار فيجعل زاده فيها زادا أخرويا إذا تذكر أنه قد ملك الدنيا ملوك قد تجبروا وتكبروا وقالوا من اشد منا قوة واخبر الله تعالى ببعض اعمالهم كقوله اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تحلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فهل بقي هؤلاء وهل خلدوا مكثوا قليلا من الزمان ثم عتوا وبغوا وطغوا وتجبروا فأرسل الله عليهم العذاب أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات سبع ليال وثمانية أيام حسوما كذلك أيضا يتفكر في قوم هود الذين هم عاد وفي قوم صالح الذين هم ثمود وفي قوم شعيب وفي الامم الذين قص الله تعالى علينا اخبارهم وكيف كانت نهايتهم وكيف كان امرهم وباي شيء ملكوا عذبوا ولاي ذنب عذبوا وهكذا ايضا يتذكر ويتفكر في من كان عنده أموال طائلة ولم تغني عنه شيئا كما ذكر الله عن قارون وكيف ان الله خاسف به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وكيف قص الله علينا ايضا خبر سبا وما كانوا فيه حيث كانوا في نعيم عظيم ثم اهلكهم الله تعالى وارسل عليهم سيل العالم وهكذا القصص المتقدمه كذلك ايضا يتذكر القصص الجديده في هذه الامه يتذكر ان هناك في هذه الامه من تملكوا وتقدموا في الدنيا و عملوا وتصرفوا ولكن أين هم ما بقي منهم إلا أخبار وآثار تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار ما بقي إلا أخبارهم فإن كانوا صالحين مجحوا بما أصلحوه من الأعمال وإن كانوا غير ذلك ذموا وتوجه السب والذم إليهم هذا على الألسن وأما في الآخرة فالأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى فقد اعتنى علماء الأمة بأخبار ما بعد أو أخبار هذه الأمة وكتبوا تراجم مطولة أو مختصرة عن أفراد من استهروا بشيء من الأعمال أو نحوها وكذلك أيضا طالوه البحث عن أبطال في بحثهم وفي كتاباتهم عن الحوادث والأمور العجيبة التي حدثت في هذه القرون كلها لماذا لماذا كتبوا هذه التواريخ وكتبوا هذه الوقائع وكتبوا لنا هذه الأخبار لا شك أن فيها عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن يريد أن يتذكر فأولا نعرف كثرة من ملك الدنيا قبلنا وأنه أنه ملكها أخيار وأشرار كما ذكر في بعض الاثار ان الذين ملكوا الدنيا من اولها الى اخرها اربعه مسلمان وكافران فاما المسلمان فذكروا سليمان وذا القرنين وذلك لان سليمان سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر أي أنها إذا سارت من أول النهار إلى وسط النهار قطعت مسيرة شهر وفي آخر النهار رواحها أي بعد الزوال. إلى الليل مسيرة شهر تسير به هذه الريح فسخر الله تعالى له هذه الريح وقالوا إنه امتد ملكه وأنه دانت له البلاد سواء مؤمنهم أو كافرهم وإن كان في ذلك توقف أما ذو القرنين فقص الله تعالى علينا خبره وذكر انه اتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغربه عين حمئه الى اخر ما ذكر الله ثم رجع حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قم الى اخر ما ذكر الله لا شك ان هذا دليل على ان الله كان له في الارض حتى بلغ مشرق الارض ومغربها الله اعلم بكيفيه مسيره الا ان الله ذكر انه انه قال اما لما قال الله تعالى له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالح فله جزاء الحسنى ذكروا أيضا عن النمرود أنه كان ممن تمكن في الأرض وأنه ملك مشرقها ومغربها حتى ادعى انه هو الله وامتحن ابراهيم فقال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فقال انه ملك نحو اربعمائه سنه ومع ذلك لم يبقى له إلا الأخبار السيئة التي يذم بها وكذلك أيضا ذكر من ملك الدنيا بخت نصار الذي تسلط على أهل الأرض وسامهم سوء العذاب وقتل خلقا كثيرا ممن استولى عليه لا شك أن هؤلاء كلهم قد انقضت حياتهم وانقطعت تصرفاتهم وما بقي الا اخبارهم ان ذكروا ان كانوا اهل خير ذكروا بالخير وان كانوا اهل سوء او شر ذكروا بالشر والعياذ بالله فنقول على الانسان الذي يريد ان يتذكر ان ينظر في كتاب الله تعالى ويتعقل ما حكاه الله وما بينه من ما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الاخبار العظيمه ومن هذه الامور والعجائب وكذلك ايضا ينظر فيما جاء في كتب التاريخ وما ذكر فيها من الاخبار والعجائب والامور التي ذكرت حتى للعبره وللموعظه وكيف تقلبت الامور وتصرفت فيعرف تصرف الدنيا وتقلبها باهلها وانها كما قال بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من سفكي وفتكي فلا يغرركم طول ابتسامي فقول مضحك والفعل مبكي فيأخذ عبرة ومعظة من هذه الحياة ويستعد للموت ولما بعد الموت
1: هل يصح الاستدلال بالآثار الواردة في كتاب العظمة إذا كانت آثار ضعيفة
0: يتسامح العلماء مثلا في الاحاديث التي فيها مواعظ او فيها قصص او فيها تذكير ولو كانت اسانيدها ضعيفه فيستدل بها على ما دلت عليه ولكن انما يتشددون في الاحكام كما روي عن يعني الامام احمد انه قال اذا روينا في المواعظ تساحلنا واذا روينا في الحلال والحرام شددنا يعني تشددنا في
1: الاسانيد والله اعلم <تصفيق>